0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aqui nesta noite, amém? Uma boa noite a todos, sempre uma grande alegria poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor e eu super apoio o pastor Paulo, a ideia de ter um vascaína amanhã no Crax da Paz, quem concorda comigo diz amém? Amém! Goleamos ontem o Havaí de 1 a 0, <risos> para nós é uma grande vitória. Mas é porque o Vasco entrou com o time B. É porque a gente só tem time B, a gente não tem time A. Quem aqui é flamenguista? Levanta a mão. Está perdoado o no nome de Jesus, está perdoado o no nome de Jesus, pode abaixar o braço. Está todo mundo feliz hoje, né? O Fluminense empatou com o Flamengo, o Botafogo ganhou, o Vasco ganhou ontem. Mas olha só, eu estou muito mais feliz de estar neste lugar. Eu estava hoje de manhã sentado ali naquele cantinho, hoje à noite também, participando da, do período de adoração ouvindo a Palavra, e me bateu uma alegria no coração tão grande de fazer parte dessa comunidade de fé. Às vezes a gente é, deixa de valorizar aquilo que nos é do cotidiano, e a gente perde a noção de como é importante, de como é especial fazer parte de uma igreja como a nossa. Eu estava ali louvando ao Senhor, glorificando a Deus nesta noite, por fazer parte de uma igreja tão amorosa, tão calorosa, tão acolhedora, um período de duração tão envolvente, onde nós sentimos o mover do Espírito, com ministrações que realmente falam os nossos corações. E eu gostaria de convidar você a mais uma vez, abaixar a sua cabeça fechar seus olhos, e pedir ao Senhor, que neste momento agora, você se livre de todas as distrações, que possam te impedir, de ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Que o teu coração agora se acalme, que a tua alma se apazigue, que o solo de tua alma esteja fértil, a doce palavra de Jesus. Pai, estamos nós os teus filhos nesta noite, aqui neste lugar, e o que nós mais queremos é ouvir a tua voz. O que nós mais queremos é desfrutar da Tua presença. O que nós mais queremos é sermos transformados à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Eu Te imploro que toda distração seja dissipada. Que nossa mente e o nosso coração seja voltada único e exclusivamente ao Senhor e somente ao Senhor. Que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. Trazendo luz, onde precisa ser trazido luz. E transformação, onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração, e todos aqueles que concordam comigo, digam amém. amém. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 7. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Essa carta que João escreve é fruto de uma comunidade, que foi iniciada com o apóstolo João. O apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor, porque é um apóstolo que fala muito de amor, aqui na nossa igreja nós temos o pastor do amor, que é o pastor Tiago Gomes, não tem um pastor mais amoroso que esse homem, ô oh, homem amoroso, eu te amo pastor Tiago, a gente tem o pastor do amor, mas a gente tem o apóstolo do amor, que é o apóstolo que fala muito do amor, e João na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz o seguinte, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Vamos ver se eu entendi. Não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. É um mandamento novo, mas que, na verdade, não é novo, é um mandamento antigo. Mas é um mandamento novo, que é antigo. Você entendeu alguma coisa? Eu quero te ajudar a elucidar essa questão, mostrando uma foto do meu almoço hoje. Coloca aí. Cadê meu almoço, Cláudio? Foi isso que eu comi hoje. Ah, tá dando água na boca, né? Eu nem sei dizer o que é isso. É sério, eu tentei, eu ensaiei. É mignon à apová, como que é? A Isso aí. É um é um filé mignon com um molho de pimenta delicioso. E isso ali é batata empanada com queijo parmesão. Esse foi meu almoço. Mas assim, eu posso dizer que foi a primeira vez que eu comi isso. Nunca tinha comido um prato assim. Mas eu posso dizer também que foi a milésima vez que eu comi isso, porque essencialmente isso é carne com batata. É carne com batata. Só que a forma como ela foi feita, a apresentação diferente, com algumas coisas diferentes, se tornou para mim uma carne com batata que parece que foi a primeira vez que eu comi. É algo novo, mas que é extremamente antigo também. Nós estamos aqui numa celebração, pode tirar senão o pessoal vai ficar com fome. Nós estamos aqui numa celebração e num ajuntamento, no ano de 2017. Mas nós estamos fazendo, essencialmente, coisas que os nossos irmãos cristãos faziam no primeiro século. Há mais de dois mil anos atrás. Cantamos canções aqui que são muito novas, mas que na sua mensagem são muito antigas. São canções que para nós, nós ouvimos pela primeira vez, mas que na verdade têm sido cantadas ao longo dos séculos, só que de formas diferentes. Mas na sua mensagem, no seu núcleo, nós temos cantado as mesmas coisas, temos proferido a mesma fé, o que para você é uma experiência nova hoje, para mim pode ser uma experiência que eu já vivi, mas que hoje se renova na minha vida, porque estamos falando aqui do amor de Deus, que é um amor que se faz novo todos os dias, que se renova em nós todos os dias, mas um amor, é um amor tão antigo quanto o próprio Deus, porque Deus em sua essência é amor, o amor surgiu, em Deus. Então aquilo que em mim se renova todos os dias, é na verdade algo muito antigo. E o que o, o apóstolo João está dizendo para nós é o seguinte, olha só. Tenho para vocês um novo mandamento. Que toma todos os dias uma forma nova na vida de vocês. Que se renova todos os dias na vida de vocês. Mas não é nada novo. É algo antigo. Não é nada que vocês já não saibam, mas é algo que ganha, no dia a dia, um novo significado. E aí o apóstolo João, prossegue, nesse trecho da epístola, dizendo o seguinte. No entanto, que lhes escreve um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O que João está dizendo é que esse amor tão antigo quanto o próprio Deus. É um amor que se renova. Esse mandamento tão antigo que nós vimos pela primeira vez lá em Levítico, no capítulo 18, no versículo 19, de amar o próximo. E que passa por Jesus e Jesus repete diversas e diversas e diversas e diversas vezes é um amor que se renova no nosso coração e precisa ser feito novo todos os dias. Talvez tenha alguém aqui que precisa nesta noite sentir e experimentar de novo desse amor. Talvez tenha alguém aqui que entrou por estas portas desesperado por mais uma vez desfrutar Desse amor de Deus. Eu quero dizer para você. Que esse amor, nesta noite. Vai ser feito novo na sua vida, no seu coração. No nome de Jesus. Jesus fala desse amor diversas e diversas vezes. Só que tem um porém. Jesus não fala apenas do amor. Porque para Jesus o amor não é um sentimento abstrato. Porque para nós amor é um sentimento abstrato. Nós falamos eu te amo, e nós amamos uma calça, nós amamos uma comida, e nós amamos uma pessoa. O amor, a palavra amor para nós foi completamente esvaziada de significado. E quando nós falamos que nós amamos, nós estamos essencialmente falando de um sentimento que habita dentro de nós. Só que quando Jesus fala de amor, Ele não fala de um sentimento abstrato. Jesus quando fala de amor, Ele fala de uma ação concreta. Não é sentimento, é ação. Só que Jesus não nos ensina apenas no discurso o que é amor. Jesus nos ensina na prática o que é amor. Porque Ele não falou do amor, Ele viveu o amor. O amor não estava apenas nos seus lábios, estava em tudo aquilo que ele fazia. Todas as ações de Jesus eram permeadas por amor. Tome por exemplo a atitude que ele tem com a mulher adúltera, que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 8. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, era trazida diante de Jesus, e eu sempre me, me perguntei, cadê o homem? Porque para uma pessoa cometer adultério, tem que cometer com uma outra pessoa. Mas trazem para Jesus somente a mulher. O homem não está lá. Você sabe por que, que o homem não está lá? Porque a verdade é que numa sociedade que prevalece a injustiça e a desigualdade, a corda sempre rebenta para o lado mais fraco. E aquela mulher ela é o lado mais fraco. Ela foi pega em flagrante adultério com o um homem, mas somente ela é trazida. E quando ela é trazida aos pés de Jesus, ao invés de condenação, ao invés de juízo, aquela mulher recebe de Jesus perdão. Aquela mulher que era escurraçada pela sociedade. Aquela mulher que aquela sociedade queria matar. Jesus oferece de novo para ela a vida. Jesus abraça, Jesus ama, Jesus perdoa. Jesus inclui a mulher, a mulher que por muitas vezes era considerada uma propriedade do seu marido, a mulher era como se fosse um carro, era um bem que o marido tinha. Jesus pega essa mulher e coloca ela com valor de verdade, acolhe, ama, perdoa. Jesus viveu o amor e praticou o amor, por exemplo, em relação às crianças. Lá no texto de Mateus 19, no texto de Lucas, capítulo 18, as crianças que eram vistas como um nada naquela sociedade também, pegue, por exemplo, a narrativa ah, da multiplicação, da primeira multiplicação, a narrativa diz que tinham 5 mil pessoas, mais mulheres e crianças. Mulheres e crianças não eram nem consideradas como pessoas não eram contados, não eram contados, as crianças não eram consideradas, não eram contadas, as crianças eram vistas, e ainda são vistas por muitos de nós, como pessoas que estão atrapalhando o bom andamento das coisas, e lá diante de Jesus, tem algumas crianças que estão ansiosas por conhecer o Mestre, e elas querem se aproximar de Jesus, e os discípulos estão tentando afastá-las de Jesus, porque na cabeça daqueles discípulos, aquelas crianças estão perturbando a ordem e elas não podem perturbar a paz do Mestre. O que Jesus fala é o seguinte, deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o Reino dos Céus. Jesus defende as crianças, Jesus acolhe as crianças, Jesus ama as crianças. O que dizer das ações de Jesus em relação aos leprosos, por exemplo? No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, uma cena muito interessante, um leproso se aproxima de Jesus, e o leproso vivia uma situação que era completamente deplorável. A lepra era o conjunto de todas as doenças de pele que você pode pensar e imaginar. Uma delas a ranceníase. E se essa pessoa fosse diagnosticada com uma doença de pele assim, ela era completamente excluída do seio da sociedade. Ela tinha que viver num lugar recluso. Ela não poderia ser tocada por absolutamente ninguém. Era uma situação de completa humilhação. De completa marginalidade. Inclusive, se o leproso visse alguém vindo de longe, ele era obrigado, pela lei, a gritar, imundo, imundo, imundo. Para que aquela pessoa lá de longe soubesse que ali tinha um leproso e pudesse se desviar do caminho. Que situação deplorável. Um leproso chega a Jesus e fala assim, Mestre, se tu quiseres, tu podes curar-me. E aí o texto diz uma coisa muito linda, que Jesus, estendendo a mão, toca aquele homem e cura aquele homem. Ora, nós temos um Deus que cria o mundo através da palavra. Jesus poderia simplesmente dizer assim, ser curado, e aquele homem seria curado. Porque ele tinha poder para isso. Mas o que Jesus faz... Nesse ato simbólico é extremamente poderoso e importante. Porque Jesus estende a sua mão e toca um homem que ninguém tocava. Aquele homem recebe de Jesus um toque que ele não recebia provavelmente há muitos anos. Porque naquele toque Jesus está dizendo para aquele homem, olha você é aceito do jeito que você é. Eu te amo, você não é intocável. E Jesus cura aquele homem através do toque, Jesus tocava quem ninguém tocava. Jesus amava quem ninguém amava. Jesus incluía quem todo mundo excluía. Jesus vivia intensamente no seu dia a dia o amor. Jesus sentava à mesa com gente que ninguém queria sentar na mesa. O que falar lá da passagem de Mateus 9, de Lucas 5, quando Jesus e seus discípulos, eles são acusados de se assentarem com publicanos e pecadores, vejam só, ele se assenta com aquela gente que não presta. Ele se assenta à mesa com aquelas pessoas de reputação duvidosa. E Jesus responde, não são, são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para aqueles que estão enfermos. Não existia nada, absolutamente nada, que pudesse afastar Jesus das pessoas. Porque Ele era movido por amor. E não um amor-sentimento, um amor-ação. Um amor que se dava por inteiro. Que teve seu ponto culminante no Calvário. Na cruz nós temos esse amor levado até as últimas consequências. Onde o mestre, ele não é morto. Ninguém matou Jesus. Ninguém tinha poder para matar Jesus. Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Ninguém poderia matar Jesus. Jesus se deixou morrer. Porque se ele quisesse, a qualquer momento, ele poderia descer daquela cruz e fulminar todo mundo. Porque ele tinha poder para aquilo. Jesus se deixa morrer. Ele leva o amor até as últimas consequências e por amor ele se entrega a nós. Como sacrifício. E a expressão maior disso é que quando ele vê os seus algozes. Blasfemando, cuspindo em seu rosto. Maltratando ele, ele fala, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. O amor de Jesus era um amor muito concreto. Era um amor que se traduzia em ações cada gesto do nosso Mestre estava permeado por amor. E o que é interessante é que esse texto do apóstolo João diz que o que eles escreve é um mandamento, um mandamento novo, o um mandamento do amor, que é verdadeiro nele, em Cristo Jesus e também em vocês. O que João está dizendo é que esse amor que nós vemos em Jesus, nós vemos também em vocês. Em você, Silviano. Em você, Daniel. Em você, João. Em você, Léo. O mesmo amor que nós vemos em Cristo Jesus é um amor que precisa ser visto em mim e em você. Nós somos destino do amor de Deus e ponto de partida do amor de Deus nós recebemos de Deus esse amor e nós precisamos expandir para o outro esse mesmo amor Jesus fala lá em João 12, 32 quando eu me levantar da terra atrairei, atrairei todos a mim é um amor que inclui é um amor que ama sem ressalvas é um amor que se entrega, é um amor altruísta. E o texto continua dizendo que, em quem existe este amor, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço no versículo 10. A palavra tropeço aqui, a palavra grega, escandalon. Repete comigo, escandalon. Escandalão é a palavra que origina a nossa palavra escândalo. Escandalão pode ser traduzido literalmente como armadilha. O que o apóstolo João está dizendo para nós é o seguinte, olha só. Quando nós falhamos em amar, quando nós não reproduzimos em nossa vida o mesmo amor que existe em Cristo Jesus, nós estamos criando armadilhas. Armadilhas. Para nós mesmos e para os nossos irmãos e para os outros. Estamos criando armadilhas. Pense, por exemplo, numa fofoca. Pense, por exemplo, numa palavra maldita. Se eu chego para o pastor Ricardo, e eu falo para o pastor Ricardo, algo ruim a respeito do Guilherme. E vamos supor que o pastor Ricardo não conheça o Guilherme. Todas as vezes que o pastor Ricardo olhar para o Guilherme, o pastor Ricardo vai lembrar da palavra maldita que eu disse a respeito do Guilherme. Eu armei uma armadilha para o pastor Ricardo e para o Guilherme. E essa armadilha, armada, muitas pessoas vão continuar caindo nela. Porque a natureza da fofoca é essa. Ela nunca para num lugar só, ela sempre se expande. E aí o pastor Ricardo vai falar para outro, que vai falar para outro. E daqui a pouco todo mundo que ouviu aquela história do Guilherme, mesmo sem conhecer o Guilherme, mesmo sem apurar a verdade, porque poucas são as pessoas que têm coragem de apurar a verdade, vão olhar para o Guilherme sempre com aquela ressalva. Já conheceu alguém de quem você ouviu falar muito mal e quando você conheceu aquela pessoa não era absolutamente nada daquilo? Você já conheceu? Eu já conheci. Já conheci, já passei por essa situação diversas vezes. Porque quando nós falhamos em amar o nosso próximo, o que o texto está dizendo, é que nós servimos de escândalo, nós nos tornamos armadilhas, nós fazemos com que os outros pequem, que os outros errem. Eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, três lições a respeito desse texto, para que nós guardemos o nosso coração, e para que nós meditemos a respeito disso. A primeira lição é que, a luz, de que o apóstolo João está falando, ela revela, a luz ela revela. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 4. Projeta aí, Claudinho, para nós. Apóstolo João fala o seguinte. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o um, um princípio. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. É muito interessante no texto original, que é um texto muito corrido. Não tem pontuação nenhuma. Não tem pausa nenhuma. É como se alguém chegasse para você com uma notícia que está entalada no seu, na sua garganta. E aquela pessoa precisa imediatamente compartilhar com você. E a pessoa chega e fala assim, cara, você não vai acreditar o que aconteceu agora nesse momento. E a pessoa chega e começa, e começa a falar tudo de uma vez só. Porque é algo que está ardendo no coração dela. O clima que João está escrevendo esta epístola é esse. Existe algo que aconteceu, que está no coração do apóstolo, e que ele precisa desesperadamente compartilhar. E ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, ele fala várias vezes, vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, João tem algo no seu coração tão poderoso, que ele precisa desesperadamente compartilhar. Ele está falando de um acontecimento que mudou para sempre. O rumo das coisas. João conheceu o Filho de Deus. Ele conheceu Jesus. Aquele que dividiu a história. Aquele que mudou, não o rumo da minha e da sua vida, mas mudou todo o rumo da humanidade. Algo aconteceu. Que mudou para sempre o destino de tudo. E João vai falar no capítulo 2, lá no versículo, no versículo 8. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. As trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Eu peço que você agora desligue seu celular, por favor. Gente, a escuridão é um negócio terrível. Terrível. Você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Você não consegue saber o que está acontecendo. Você não consegue saber quem é que está do seu lado. As coisas mais simples começam a se tornar extremamente difíceis. Vamos, por exemplo, beber um copo d'água, porque você não consegue nem enxergar o copo. Onde é que está o copo? Se você quiser simplesmente se levantar do seu lugar e ir para o banheiro, já fica difícil, porque você, na escuridão, não consegue enxergar saídas. Na escuridão, tudo fica muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas o que o apóstolo João está dizendo é o seguinte que a luz está brilhando e as trevas estão sendo dissipadas. A luz começa a brilhar e as trevas começam a perder espaço. E aos poucos nós vamos vendo as coisas. Eu começo a ver o copo d'água, eu posso pegar o copo d'água. Eu começo a ver que aqui nesse lugar, que eu não estava vendo antes, tem um piano de caldo que é a coisa mais linda. Tem um violão, tem um teclado, tem uma bateria. Eu começo a ver beleza onde eu não conseguia enxergar beleza. Eu começo a olhar para o lado e começo a ver que tem pessoas ao meu redor. Elas estavam aí o tempo todo, mas eu não conseguia ver. Eu olho para as laterais, eu olho para trás, eu consigo enxergar saídas, que antes eu não conseguia enxergar, porque a escuridão me cegava, quando nós ouvimos, e hoje nós tivemos testemunhos de profissão de fé, quando nós ouvimos histórias de conversão, o que nós essencialmente ouvimos e escutamos é sempre a mesma história, de pessoas que estavam, Completamente sem rumo. De gente que estava na mais completa escuridão. Mas de repente, a luz brilhou. Dissipou as trevas e ela começou a enxergar. Ela começou a enxergar. A luz revela coisas que nós não conseguimos enxergar. Mas eu quero fazer um exercício com você agora. Eu queria que você fechasse seus olhos feche seus olhos, não abrisse por nada. Preste bem atenção. Olha o que o inimigo de nossas almas faz conosco. A luz continua brilhando, mas você agora está na escuridão. Você está num ambiente onde existe muita luz, mas você agora, porque está de olhos fechados, você está na escuridão o que acontece conosco é que muitas vezes continua de olho fechado que muitas vezes por estarmos na escuridão nós achamos que a vida é a escuridão o que eu quero dizer para você é o seguinte meu querido, nesta noite você perdeu o teu emprego e você não consegue enxergar saída eu quero te dizer que mesmo que você não enxergue, a luz continua brilhando, eu quero dizer para você, que perdeu talvez sua família, e não consegue enxergar direção, eu quero dizer para você, que a luz apesar de você não ver, continua brilhando, você que se encontra no momento da vida, onde você não consegue enxergar, um palmo na frente do nariz, eu quero dizer para você, que mesmo você não enxergando, a luz continua brilhando. Você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Porque por mais que você não veja, a palavra de Deus nos afirma que a luz brilha e a luz está dissipando as trevas. Abre os seus olhos agora. E quando nós andamos na luz... Nós começamos a ver coisas que antes nós não conseguíamos ver, porque a luz revela. A luz de Jesus revela para nós saídas. A luz de Jesus revela para nós providência. A luz de Jesus revela para nós escapes. A luz de Jesus revela para nós rumo, revela para nós direção. Mas tem uma outra coisa que a luz faz. A luz revela quem nós somos. A luz revela quem nós somos. Na escuridão, nós não conseguimos ver nada, muito menos nós mesmos. Ficamos completamente cegos. Ficamos completamente cegos. A essência do Evangelho é dizer para nós quem nós realmente somos. A revelação se faz para que nós conheçamos a Deus. E em conhecendo a Deus, nós nos conhecemos também. O celebrando a vida, em todas as partilhas, a pessoa quando se apresenta, ela começa se apresentando como, Oi. Meu nome é Miqueias e eu sou mais um filho amado de Deus. Quando a luz de Jesus nos alcança, nós conhecemos quem nós somos, filhos amados de Deus. E nós nos enxergamos nus. Nós nos enxergamos com todas as nossas qualidades, com todas as nossas virtudes, mas também com todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos. E nós nos assumimos como nós somos. Porque a luz revela. Eu quero partir para a segunda lição para você anotar no seu coração. A luz que revela, também purifica. Eu, quando era adolescente, eu tinha três uniformes para ir no colégio, três camisas para ir no colégio. E o acordo que eu tinha com a minha mãe é que eu tinha que lavar meu próprio uniforme. Mas você sabe como é que é adolescente, né? Quem é adolescente aqui que lava seu próprio uniforme? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tudo uniforme sujo fedido. E aí, cara, eu chegava da educação física com o uniforme todo suado. O que, é que a gente faz? Faz um bolinho assim e joga lá. Onde cair, caiu. E aí teve um dia que eu... Estava com meus três uniformes molhados e jogados no canto. O que, que acontece com roupa molhada que fica molhada e jogada no canto? É isso mesmo. Fica mofada, fedida. Teve um dia que eu tive que ir para a escola com aquela camisa. Aí eu senti um fedor. Aí eu, Gente, está fedendo, né? Aí o pessoal, é você está fedendo. Agora, o que a gente faz com a camisa que fica fedida? A gente lava e bota onde? No sol. o sol. Porque o sol mata o mofo. Quando você vai numa casa que tem muita umidade e as janelas estão fechadas há muito tempo, qual a primeira coisa que você faz? Você abre todas as janelas da casa para que para que a luz do sol entre. Porque quando a luz entra. A luz transforma aquele ambiente. A luz purifica aquele ambiente. A luz. Mata tudo aquilo que é ruim naquele ambiente. E renova aquele ambiente. Faz de um ambiente insalubre. Um ambiente agora. Habitável. É isso que a luz de Jesus faz nas nossas imperfeições, nos nossos pecados. A luz de Jesus vem e nos transforma e nos purifica. Expomos a Ele quem nós realmente somos, com todas as nossas fragilidades, com todos os nossos pecados e quando nós colocamos toda essa sujeira, todas essas doenças, tudo aquilo que estava escondido lá no fundo do armário, mofando, quando nós trazemos isso para a luz, a luz bate ali, e a luz transforma, e a luz purifica, e a luz regenera, e a luz produz naquilo algo novo e maravilhoso. É isso que a luz de Jesus faz em nós. Ela revela quem nós somos. E Ela purifica quem nós somos. E a terceira lição que eu queria que você guardasse no coração e a última lição, nessa noite. É que na verdade, a grande pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte. Onde é que nós estamos? Estamos na luz ou estamos nas trevas? Essa é a grande pergunta. E essa é a grande pergunta para você nesta noite. Onde é que você está? Na luz ou nas trevas? Porque é só mediante a luz que essas coisas acontecem. É só na luz que eu consigo enxergar aquilo que está ao meu redor. As saídas para a vida, as providências, os escapes. Quem eu sou? E é só na luz que eu posso ser transformado, regenerado, purificado. E a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é, eu estou na luz ou eu estou nas trevas? Onde é que eu estou? E o texto de João diz o seguinte, no versículo 9. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Jesus compara o amor à luz, o ódio às trevas. Quem ama está na luz, quem odeia está nas trevas. Quem está nas trevas, odeia, quem está na luz, ama. A terceira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é a seguinte. A evidência. A evidência de que nós estamos na luz. É a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. A evidência que nós estamos na luz é o amor. É o amor. Parece simples, mas não é. Parece óbvio. Mas não é. Não é porque nós fazemos parte de uma tradição evangélica no Brasil. Que eu faço parte. Está entranhada em mim. Está entranhada em muitos de vocês também. Uma forma plástica de viver o Evangelho. Nós começamos, isso vem é, historicamente. Estabelecer alguns padrões que nos identificam como cristãos, que nos identificam como os filhos da luz. E desde muito cedo, quando os americanos trouxeram para o Brasil o Evangelho, uma das marcas para nos diferenciar dos católicos romanos, que era a religião predominante, por exemplo, foi a abolição da cruz. Você percebe que no Brasil... Os templos evangélicos, eles não têm formato de igreja. Eles parecem um edifício normal, um edifício comercial. Nossa igreja, por exemplo. A cruz, quando ela acontece, ela é bem disfarçada. Porque isso faz parte da nossa tradição. A gente usa a cruz, mas... Eu demorei para saber que isso era uma cruz. Eu achava que era quatro quadradinhos. Eu posso ser um pouco mais lerdo do que outros. Mas a verdade é essa. Você vai, por exemplo, para fora do país. Você vai para os Estados Unidos. E você vê igrejas, batistas, metodistas. O que, que eles têm lá na cara, na frente? É uma cruz grandona. Aí a gente tirou a cruz. Porque cruz é coisa de católico, não é coisa de crente. E a gente começou a definir as coisas que caracterizam, que nos caracterizam como crentes. Então, o que, que faz de um crente, crente? Basicamente, na igreja evangélica brasileira. Não fumar, não beber e não fazer sexo nesse casamento. Foi isso basicamente. E a gente começou a se importar com essas coisas. E eu não estou dizendo aqui, você pode me cobrar por aquilo que eu falo, não por aquilo que eu não falo. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, porque são importantes. Faz parte de uma vida na luz, viver de forma regrada. E não ser preso a nenhum vício. Faz parte de viver na luz. Eu ter uma vida de santidade. É claro. Mas o problema. É o que se tornou central para nós. O que é que se tornou central para nós? O que se tornou central para nós. É sermos aquilo que os outros podem ver. Então eu vivo de uma forma. Que as pessoas olhem para mim e falam assim, este é crente e este não é. Mas na verdade o que eu visto é uma capa. Porque no meu interior, na minha essência, eu não estou vivendo e praticando aquilo que me define verdadeiramente como cristão. Que é um amor. Eu quero ilustrar isso com uma história muito interessante que eu ouvi. Eu não sei se é verdade, lá no seminário contavam como se fosse verdade. Mas seminarista, às vezes, é muito mentiroso, Guilherme. A história que conta é o seguinte. Diz que um missionário vindo da África começou a falar para uma congregação lá no Nordeste a respeito dos números desesperadores da África. A África tem números desesperadores. Das milhões de crianças que estavam morrendo de fome. Dos milhões de órfãos. Dos milhões morrendo à míngua. Porque não tinham água potável. Dos milhões infectados por HIV. Das crianças subnutridas. E ele começou a compartilhar com aquela congregação números catastróficos. Horríveis. Gente, ser humano. Criado a imagem e semelhança de Deus morrendo de fome. De fome. Que coisa mais terrível do que isso? E aquele missionário começa a compartilhar... Esses dados catastróficos. Essa perversidade. O retrato da iniquidade. Da maldade, do pecado. Atingindo vida de crianças inocentes que estavam morrendo à míngua. E aí ele fala o seguinte... E me entristece muito o coração que a igreja de Cristo, e me desculpe a palavra, não faz porcaria nenhuma em relação a isso. A palavra que eles usaram não é porcaria, é uma outra palavra, bem mais pesada do que essa. E aí ele continua dizendo assim, e o que me deixa mais triste é que nesse exato momento, vocês não conseguem pensar em outra coisa, a não ser que eu falei uma palavra ruim esqueceram dos números catastróficos, esqueceram das crianças que estavam morrendo, porque a preocupação é com a estética. Mais uma vez é óbvio que o nosso linguajar precisa ser um linguajar condizente com a nossa fé. É óbvio que não saia da sua palavra nenhuma, da sua boca nenhuma palavra torpe que não seja para edificação. É óbvio que eu preciso cuidar do meu linguajar. Mas o que eu estou tentando trazer aqui, a discussão, a mesa, é que qual é o centro? O que para nós tem sido o principal? O que para nós tem sido de verdade a evidência de que somos filhos da luz, de que estamos na luz? Meu irmão, você pode ter uma vida muito bem regrada. Você pode ser o crente exemplar, que dá o dízimo, que está na célula que não bebe, que não fuma, que se abstém dessas coisas, que não fala palavrão, e ainda assim está andando nas trevas, porque o que te define como servo do Senhor, como filho da luz, não são essas coisas, apesar dessas coisas serem importantes, mas o que te define, o que me define, como estando na luz, é o amor... Se eu fizer todas estas coisas, mas eu não me preocupar com a pessoa que está sofrendo do meu lado, não adianta absolutamente nada. É uma fé vazia, completamente sem significado. Os nossos cultos se tornam cultos abomináveis ao Senhor. Por mais lindos que sejam, por mais maravilhosos que sejam, se tornam desprezíveis aos olhos de Deus. Porque se nós estamos falando do Evangelho, pregando o Evangelho, e nós estamos matando o nosso irmão com a língua, estamos vivendo nas trevas, se nós estamos vivendo a nossa vida regrada, mas não estamos nos importando, com as dores das pessoas que estão ao nosso redor, estamos vivendo nas trevas, não estamos vendo na luz, porque a evidência, há evidência, de que vivemos de verdade na luz, é o amor, e é o amor, e só o amor, ah meu irmão, me aterroriza, os números, dos evangélicos no Brasil, cresce todo dia, e nada muda, nada muda, Com o número de crentes que tem nesse país, é para esse país ser país primeiro mundo. Com o número de crentes que tem nesse bairro, com o tanto de igreja que tem nesse bairro. Não tinha que ter mais miséria nesse bairro, não tinha que ter mais suicídio nesse bairro. Porque nós estamos muitas vezes preocupados com a aparência, com a plasticidade das coisas e deixamos de nos importar com aquilo que é essência, com aquilo que está no núcleo da fé cristã, com aquilo que é base, amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho dificuldade de amar, eu sou igual a você, tem algumas pessoas que para mim, é difícil de amar, quem é que tem alguém que é difícil de amar? levanta a mão, quem se tivesse umas 10 mãos, levantaria umas 10 mãos? Todos nós, todos nós, temos dificuldade de relacionamento. Todos nós temos dificuldade com algumas pessoas. Mas eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração com muita seriedade. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está falando. Se você não ama o seu irmão, não importa a vida que você tenha, você está vivendo nas trevas. Se você não ama o seu irmão, você está vivendo nas trevas. Não sei se você ouviu direito. Se você não ama o seu irmão, você está vivendo nas trevas. Jesus. Vai Apocalipse no capítulo 2. Quando ele está falando as sete igrejas na Ásia, ele fala a igreja em Éfeso. Ele fala assim: "Olha, eu tenho visto as tuas boas obras." Tenho visto que vocês têm resistido aos perversos. Vocês têm feito prova daqueles que se dizem profetas, mas não são. Vocês têm sofrido perseguições. Não têm desfalecido. É uma igreja que estava bombando, bombando. A igreja estava... Oh, essa igreja é boa. Essa igreja arrebenta. Jesus enumera um monte de qualidade da igreja. É o mesmo João que está escrevendo isso. O apóstolo do amor. Aí Jesus fala assim, tenho, porém, contra ti uma coisa. Não são duas coisas, três coisas, quatro, cinco ou dez coisas. É uma coisa. Tenho, porém, contra ti que vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam aquilo que era central. Entenda bem o que eu vou falar para você. Podemos fazer tudo certo. Tudo certo. E ainda assim estamos vivendo completamente errado. Podemos estar seguindo a cartilha ali, ó, direitinho. E ainda assim, completamente fora da vontade de Deus. Jesus fala assim, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. Vocês serão atirados fora. Uma igreja que estava fazendo tudo certo. Mas que perdeu. Mas que perdeu. A sua essência. Perdeu. Aquilo que era central. Aquilo que era principal. Perdeu o amor. Não o amor discurso. Não o amor romântico. O amor prático. O amor que se dá pelo outro. O amor que se importa com o outro. O amor que estende a mão a quem está em sofrimento. Eu queria que você fechasse seus olhos e abaixasse sua cabeça agora. Eu quero fazer dois convites. São dois convites. Primeiro convite é para você que se vê Literalmente nas trevas. Você que olha para o lado. E não está conseguindo enxergar a saída para a sua vida. Você que está afundado. Você que está lá no fundo do poço. Eu quero convidar você a abrir os seus olhos e ver que a luz continua brilhando. A luz continua brilhando e a luz está dissipando as trevas. Jesus Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele está aqui neste lugar, para dar para você direção. Para dar para a sua vida rumo. Você, que diante da luz está vendo as suas mazelas, os seus pecados, os seus erros, as suas fragilidades. Aquilo que é doente em você, aquilo que é perverso em você, aquilo que é mal em você, as suas compulsões, as suas doenças. Eu quero convidar você a colocar tudo isso agora diante da luz e ser transformado e ser purificado por essa luz. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar esse convite? Eu quero, eu quero me expor, eu quero viver na luz. Eu quero ser transformado por essa luz. Levante a sua mão. De forma corajosa, levante a sua mão. Tem alguém que entendeu essa mensagem? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém que entendeu essa mensagem? Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe você. Tem mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Deus abençoe sua vida. 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 Deus abençoe a sua vida, meu irmão. O Espírito Santo está se movendo no nosso meio, está quebrando corações. Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. E que a luz que está brilhando te dê a direção, te dê o rumo, te dê a saída, te dê o escape. Que a luz que está brilhando penetre no mais íntimo do seu ser purifique e transforme a sua vida aonde você precisa ser purificado e transformado trate das suas compulsões trate das suas mazelas, das suas dores das suas angústias, dos seus estresses dos seus pecados, das suas fragilidades e que você seja transformado agora eu quero fazer um outro convite quero convidar você que entendeu nesta noite talvez a tua vida esteja toda no lugar você esteja andando até corretamente não tem feito aparentemente nada que desagradar o Senhor, mas você tem falhado em amar alguém você tem falhado em amar o teu irmão você perdeu o núcleo, você perdeu o centro, você perdeu aquilo que é realmente importante, aquilo que é mais importante você começou a se preocupar com outras questões. Você começou a valorizar e dar mais valor para outras questões. E o amor em você se esfriou. Eu quero convidar você a um arrependimento profundo diante do Senhor agora. Se você se encontra nesse estado, você levante a sua mão também. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém assim? Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar toda a congregação a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção que fala. Dessa volta para a essência Dessa volta para aquilo que é núcleo Para essa volta daquilo que é O mais importante E eu quero desafiar você A dar um segundo passo agora Você que levantou a sua mão Dizendo assim Eu quero ser transformado e purificado por esta luz Que você saia do seu lugar Vem aqui à frente nós queremos orar por você E você que levantou a sua mão E diz assim Eu preciso viver o amor o amor se esfriou no meu coração o amor perdeu o centro da minha vida e eu quero, de novo voltar a esse primeiro amor, que durante essa canção você saia do seu lugar vem aqui à frente, e nós queremos orar pela sua vida
1: se vergonha não, meu irmão,
0: se você está sentindo o toque do Espírito no teu coração, tome coragem
1: vem aqui, vem aqui quero rever meus conceitos e valores eu quero
0: Mais alguém que essa palavra tocou o coração sai do seu lugar, vem aqui à frente,
1: diga eu quero voltar.
0: Eu sei que tem muita gente que está com uma resistência em si expor. E eu quero dizer para você que eu respeito a sua decisão. Mas eu quero dizer para você também que este ato simbólico de sair do lugar e vir aqui à frente ele é muito importante. Ele é muito importante. É um passo de fé. É um passo de fé. Onde eu deixo uma posição de me esconder e eu assumo, eu preciso eu preciso eu preciso ser transformado por esta luz eu preciso ser purificado por esta luz ou então você assume eu tenho falhado em amar o amor em mim se esfriou eu quero convidar você, enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção você que está numa luta interna que você não resista ao convite do Espírito Santo do Senhor e que você, nesse ato de fé, nesse ato simbólico de fé, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós temos pessoas aqui que vão te acolher, que vão te amar, que vão te abraçar. Eu tenho certeza que Deus vai reescrever a sua vida, a sua história. Vamos cantar mais uma vez, André. Quero voltar.
1: Quero voltar. Quero voltar ao início encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero
0: pessoas aqui na frente com corações quebrantados e nós somos uma comunidade que quer viver o amor na sua essência e meu último convite é não deixe ninguém sozinho aqui não deixe ninguém sozinho aqui sai do seu lugar e abrace alguém que está aqui para que essa pessoa saiba que ela não está sozinha Para que ela saiba que ela aqui nesse lugar, ela tem irmãos que se importam com ela que a amam e que estão dispostos a caminhar juntos ninguém fica sozinho ninguém fica sozinho aqui nesse lugar ninguém caminha sozinho somos um corpo, caminhamos todos juntos a dor de um é a dor de todos a alegria de um é a alegria de todos da a sua mão em direção Senhor muito obrigado porque as trevas estão dissipando, se dissipando e a luz de Jesus está brilhando muito obrigado meu Pai porque a vitória na cruz do Calvário nos garantiu a redenção nos garantiu a salvação e nos garantiu uma nova vida em Cristo Jesus e eu te peço que no nome de Jesus a tua luz brilhe na vida de cada um dos meus irmãos que estão com corações quebrantados aqui nesta noite que se expõem e dizem eu preciso ser transformado por esta luz eu preciso ser restaurado eu preciso ser renovado que o teu amor que o teu amor se renove nesta hora que essa pessoa se sinta acolhida que essa pessoa se sinta abraçada e que ela seja transformada meu Pai no íntimo do Seu coração, Suas compulsões, Suas mazelas, Seus pecados, Suas fragilidades, que o Senhor venha visitar cada caminho obscuro de Sua alma, meu Pai, cada comportamento nocivo e pecaminoso, e que seja transformado para a honra e glória do Teu Santo Nome, que haja transformação, que haja purificação, que haja salvação nesta noite, Senhor. E eu quero te pedir por aqueles meus irmãos, que de forma corajosa assumem o amor no meu coração se esfriou. O amor no meu coração se esfriou. Eu tenho falhado em amar. E eu te peço que no nome de Jesus. Que o Senhor reacenda a chama. Que o Senhor reavive o amor. E que nós meu Pai. De fato. Sejamos essa comunidade viva. Que segue ao Senhor. E que vive intensamente os valores do Evangelho. Uma comunidade que acolhe. Uma comunidade que estende a mão uma comunidade que onde os cansados encontrem descanso os desesperados encontrem esperança os excluídos se sintam aceitos meu Pai e que no nome de Jesus em todos os nossos relacionamentos nós venhamos a refletir a tua luz e que seja esse o sinal que nos marque como teu povo, um povo que ama, um povo que ama, um povo que ama essa é a nossa oração, no nome de Jesus, todos aqueles que concordam comigo, aplaudam o Senhor e glorifiquem o seu santo nome, aleluia aleluia o último recado você que está aqui na frente que você veio pela primeira vez aqui, pela segunda vez aqui não vá embora agora nós queremos ter cinco minutos com você você pode se caminhar, pastor Tiago ergue a mão, você pode caminhar com o pastor Tiago, para aquele lugar, para aquela sala nós queremos só pegar o teu nome que queremos pegar o teu contato Queremos te dar uma Bíblia E queremos caminhar com você Nessa trajetória Senta suas mãos E que agora Que a graça do nosso Senhor Jesus O amor de Deus o Pai E a consolação do Espírito Santo Esteja sobre o povo de Deus Reunidos aqui nesse lugar E sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra Desde agora e para sempre E todo o povo de Deus diz amém Vá em paz meu irmão, Que Deus abençoe a sua vida